0: Och sen kommer de fram och bara iakttar mig och kollar på mig och sen bara viskar lite och sen bara ah, men han är, han är vacker, han ser bra ut. Bara så här okej okay, men skulle vi kunna få prata med dig? Jag bara visst så ja ah, men du är inte modell eller skulle du vara intresserad av att bli modell? Jag bara modell? Nej jag är fotbollsspelare. <laughs> så. Alltså.
1: Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Superkul att ni lyssnar, Tajma färdig heter jag. Hörni, den här veckan så är gästen Roger Dupé. Han är supermodell, har varit i allt ifrån London, Paris, New York. Han har varit modell för i stort sett alla de stora varumärkena. Han har varit modell i alla de stora tidningarna. Och som gräddet på mosen så var han frontfiguren och ansiktet utåt för bilvarumärket Rolls Royce. Inte dåligt alls. Och han har brutit massa barriärer. Han har också haft en riktigt inspirerande och intressant livshistoria. Vi pratar om hela hans resa från barndomen i Västerås. Hur han hade drömmar om att bli fotbollsspelare. Identifierade sig själv som fotbollsspelare. När han på ett ganska slumpartat sätt blev headhantad till att bli fotomodell. Han har också skrivit en fantastisk bok som heter Den motvilliga... Modellen som jag verkligen rekommenderar Och vi spelade in det här för ungefär En månad sen och det är minst sagt aktuella samtalsämnen som vi pratar om Allt ifrån strukturell diskriminering till underrepresentation Och hur inkludering på riktigt faktiskt fortfarande inte är ett faktum Inte bara i hela världens företag och i rättssystem Men också såklart i hans bransch i modeyrket Så jag hoppas att ni inspireras och får insikter Och verkligen verkligen lyssnar och tar till er och jag har följt Roger väldigt länge, både läst boken och sen så följt honom på sociala medier. Och han är så en jäkla härlig person, så det var riktigt, riktigt kul att sitta och prata med honom. Vi garvar en hel del, pratar om viktiga saker och sen så får vi höra en riktigt inspirerande historia från barndomen. Hur han har gått från att vara en liten busunge som bara älskade att spela fotboll till att ha blivit den här supermodellen som har blivit författare och även nu entreprenör. Nu kickar vi igång det här avsnittet med grymma, grymma Roger Dupé. Uh, hur mår du? Det är fredag Vad ah, det, idag Det känns
0: bra så vi, e, Kör på, håll på med några projekt Som jag håller på att knoppa på Och sen e, ja, kom hit Och ska podda lite Och sen efter det fortsätta köra telefonmöten liksom. Så det är spännande
1: Ska vi ta den här coronakrisen ur, ur, ur vägen Så vi kan ja, prata ja. på riktigt Ja. Absolut. Hur har ditt liv förändrats nu? Vad gör du mm,
0: självklart har det ju förändrats och påverkats det, Jag kan ju inte resa liksom eh, På det sättet har jag blivit påverkad Men sen samtidigt känner jag så här, Okej okay, men då får man väl göra annat Vad vill man göra? Vad har man för framtidsplaner? Och eh, jag håller på att på en affärsidé och håller på att planera det så Det passar väl rätt i tid liksom att kunna fokusera på det På sättet du sa det på låter det som att du inte kommer säga Vad det här är för någonting <laughs> Nej, men jag kan säga att det är inom, inom skönhetssegmentet liksom. Ah, okay. uh, så ah. en produkt i framtiden. Okay. Men det är en
1: fysisk produkt. Mm. Ja, en fysisk okay. produkt ja. spännande. Mm. När, när, när kan vi? I slutet av året. Okej. Okay. Uh. Uh. Men håller du på med det. Och sen så själva. Du jobbar ju som modell fortfarande. Uh, Och hur, hur påverkas den branschen
0: nu? Jag tror den är ganska tungt belastad eftersom majoriteten av liksom modellernas inkomst kommer från att de reser och jobbar över hela världen. Liksom. Just, och ja. på så sätt, om de stänger liksom gränserna och har restriktioner så blir det väldigt svårt att jobba. Men jag har ju sett att vissa, ja, framförallt liksom fotografer, tar vara på att de plåtar genom digitala kanaler. Så ah, okay. på så sätt har det blivit en lite ny trend. Men, okay. men i slutet av dagen så behöver man ju åka till platser och plåta för, för
1: att det ska bli... På ja. riktigt så att säga Jag tror man precis. inte skulle köpa några år sedan. Men alltså, kvalitativt går det ju väl inte att jämföra misstänker Nej. Nej. Men har du fått gig inställda alltså, i andra länder? Ja, det har Som jag locka till. Ja, ja. Har jag fått.
0: å andra sidan så kan man se det från två olika vinklar. Samtidigt tror jag det är viktigt så om ja, världen får liksom återhämta sig och någonstans så här Mm. Få, få andas ut ett tag när vi människor konstant liksom förstör hela tiden och sen kanske att vi människor som individer också får fokusera på vad som är viktigast för
1: oss, hur våran konsumtion är och typ vad vi kanske kan göra bättre liksom. exakt den här bilden har jag har fått av dig när jag har följt dig ganska länge nu i sociala medier och så där och läst om dig och så och sen som nu researchen inför det här är du alltid positiv? Jag försöker alltid vara positivt. Jag tror att det är väl någon gen som
0: ligger positivt lagt. Eftersom att, jag vet inte, när man kanske kommer från vissa typer av förhållanden och gått igenom saker i livet och där mycket misär runt omkring dig så har du ju bara typ hopp. Och det är hoppet som har tagit med dit jag är. Och därav så kan jag inte lämna den tryggheten någonstans. Så därför försöker jag alltid se liksom positivitet och hopp. För det kan ju bara bli bättre, oftast.
1: Ja. Menar du att då när du... Hade, alltså din barndom som vi ska mm. gå in på snart Var du inte lika glad då? Mm, nej, jag tror inte jag var lika glad Eller jag tror så här.
0: Det är svårt att sätta ord på känslor Just i den åldern mm. Men samtidigt kände jag, jag alltid, varit en, ja, jag, precis. Äh. Men jag har alltid varit en glad och positiv kille Så jag tror att jag är lagd åt det hållet Men sen, omständigheterna runt omkring det Kan ju påverka dig hur du ser på saker Att det är okej okay, men Han har det tufft den här personen har det dåligt om allt det du ser omkring dig bara är dåligt hela tiden, då blir det ju ganska lätt att dras med, men där någonstans har jag försökt liksom blicka över och kolla ut över horisonten och bara säga okej okay, men det måste finnas något bättre på andra sidan, därför har jag alltid varit nyfiken och velat så här, gå utanför min komfortzon och försöka så här, ja men försöka trocklar mig upp, ingen ska
1: försöka dra ner mig liksom ja. men om du skulle säga såhär, någon av dina lärare som skulle beskriva dig mellan sjuan till nian skulle de säga att du var en glad du har pratat om att du, du var stökig ja, ja. men så skulle de säga att du var en glad kille ja, en glad och positiv, positiv kille är typ ja. busig,
0: exakt, kanske kasta några sudd liksom, men ändå såhär. någon som känner det ja, men <laughs>
1: lite så glimten i ögat, jag tror det är det såhär. ja ja. Ja. <laughs> ja men det är den bildning jag får ja. men när du beskriver, jag är läst din bok. Sjukt bra förresten. Den motvilliga modellen. Ja, precis. Gå in och köp den eller läs den eller lyssna på den. Det finns en ljudbok också. Sjukt bra. Jag sa det innan här också. Jag får så många så här, alltså igenkänningsfaktor på många grejer du säger. Speciellt i populärkulturer med så grejer ja. som du tar upp. Så jäkla bra. Så gå, gå in och läs den. Den rekommenderar jag. Ja, den är rolig. Kom gärna med feedback. Det är alltid roligt att bolla med folk ja.
0: som har läst boken.
1: Bo både rolig och både intressant och inspirerande såklart. Att alltså, hela din resa är... Och du bara 91. Vad, ja. vad blir man då, är 29 år 29 år, ah. du är inte ens 30 liksom. Nej, inte. Och du låter så mycket mer mogen Speciellt i boken och de här korta grejerna som jag hör av dig nu Det finns vissa som berättar om att de alltid har känt sig lite äldre än vad de är Alltså i sin tankebana Har du känt igen det tidigare? Känner du igen det nu? Eller? Jag har ju känt det tidigare eftersom jag tror Jag tror många kan stryka under på det
0: som kommer från Ja liksom, men ha föräldrar som är invandrare och så vidare kommer liksom från utanförskap att du tidigt måste ta på dig en roll för att liksom hjälpa till hemma. Så därav så har jag väl alltid så här fått växa upp fort och eh, försöka liksom navigera på egen hand och försöka klara mig så mycket som möjligt själv. Eh, så det är väl en roll som man bara har blivit så här tilldelad. Så medvetet har jag väl växt upp fort och ibland kan jag faktiskt sakna och bara så här, vet du vad? Jag tacksam över det för det jag har tagit mig dit jag är men ibland känner jag så här alltså, därför tror jag den här, den här busigheten alltid finns kvar för man saknar någonstans att vara barn jag kommer ihåg en gång när jag var på dagis så sa läraren så här, men vad vill du göra när du blir stor jag sa, jag vill aldrig bli stor när, de, när min mamma kom och hämtade mig sen och då frågade hon, vill du aldrig bli stor jag sa, nej mamma, att bli stor det är bara jobbigt, jag vill alltid vara barn
1: Känner du dig stor
0: jag känner mig ändå vad säger man trygg,
1: ansvarsfull mm. ja. Jag tänker att vi ska spåra tillbaka tiden till de här bitarna som vi, vi pratar om nu men den viktigaste frågan först av all, allt, ja. absolut viktigaste frågan i hela mm. podden är du beredd nu? Adobajor ja, ja. eller Sien? Sien. Det var ganska enkelt ja. Så Gana går för Togo då?
0: Ja, alltså jag tror det har att göra med att i afrikansk kultur i vår kultur generellt så eh, efterföljer man pappa, vart han kommer ifrån. Så är du liksom ja, är pappan från Ghana och mamma från Togo. Det är lite som att är eh, kvinnan tar mannens efternamn. lite så så okay. i traditionella seder så går man efter pappas okay. sida. Alltså det, det är så snarligt. Alltså det är grannländer. Det finns både alltså folkslaget som vi är från, som är EU-folket finns både i Ghana och Togo Benin. Så hela den här liksom bukten där i Västafrika det är nästan samma människor liksom. okay. Så äpplet faller inte långt från trädet. Right. Men det är vissa traditioner som bara skiljer sig. Men eftersom min mamma är från Togo och pappa från Ghana men båda är från samma folk så skiljer det sig ju inte. Båda pratar samma språk. All right.
1: Men olika dialektskillnader Olika då?
0: dialektskillnader och sen att mamma pratar franska och pappa pratar mer engelska. Ah, det. Så det
1: och jag misstänker så här, liknande matkultur då. Exakt. Men lite annorlunda recept och så. Precis. Vilken föredrar du? E Måste du säga pappa nu
0: Uff, uh, jag skulle säga mamma för <laughs> mamma är det i köket. Så mamma för nu.
1: Ja, det är internationellt att mamma alltid lagar ja, den bästa maten. Det ja. spelar ingen roll liksom. Nej. De har aldrig, ja i afrikanska mästerskapen har de i möts, eller? Ja, fast uh -huh. inte mot varandra har de har de varit aldrig...
0: varit... Alltså, Jo, de har ju spelat i afrikanska mänskaper som du säger, men aldrig något så här World Cup där de har mött varandra nej? Okay. Eh, Men de har varit med för... mm. Har du koll på interna statistiken? Uff, nej inte, men jag skulle väl säga utifrån min fotbollskunskap så skulle jag säga att Ghana är väl med längre bättre än
1: att gå mm. i fotboll liksom. Fan, Han hade jäkligt bra guldålder
0: där ett tag, men mm. hur är det nu? Alltså jag tror att det handlar om så här generationsskifte också och att vi hade en, en, en tid där, där det var väldigt väldigt många bra fotbollsspelare från Ghana generellt i Europa. Uh -huh. Och eh, det var väl då under, var det VM? Of, om jag inte minns fel nu, men var det runt 12, 12, 2012 där ja, någonstans? Nej, det
1: kan ju inte vara det. Förlåt, då var det VM. Uh, 2016? 2000...
0: Nej, 10 måste det vara.
1: 10, är det alltså? tio då? Fan, ej, jag tog
0: studenten då och jag kommer ihåg att det var fotbollsrem när jag tog studenten. 2010
1: var i Spanien i Sydafrika. Ja. Kan du stämma?
0: Oh shit, jag är <laughs> dålig på statistik alltså. <laughs> Ja, ja skit samma. Ja. Men ja, precis. Det var där omkring. Där omkring i alla fall Och då var det många bra spelare och de hade ju liksom eh, allt från liksom Derek Boateng, eh, Steven Appia, Michael Essien, Asamoah Eh, Christian Atsu Quadrall som år som spelade Juventus. Alltså det fanns det fanns många. Han som tog straffen straffan också. Ja, det var så många.
1: Det, det går ju till historien, hur det gick till. Men liksom. alltså, det var så sjukt. Alltså DVM:et var så sjukt,
0: och sen. Ja. Alltså ja, det var helt otroligt det ja, är
1: galet. Ja. Ni förstår att eh, Roger är fotbollsintresserad. Vi kommer komma dit. Ja. Livet började i Beckby. Ja precis. Jag hade faktiskt inte hört talas om Beckby tidigare. Jag känner Nej. till Västerås såklart. Mm. Ja ett, ett utsatt område självklart men
0: alltså, när jag växte upp så såg jag bara positivitet eh, i den förorten så att säga. jag såg liksom en salig blandning av olika människor från olika kulturer- man hjälptes åt man fick utskällningar av liksom pensionärer andra föräldrar uppfostrade en så det fanns typ en typ av gemenskap att man tillhörde någonting tillsammans även om man kanske inte såg det här dåliga som skedde eftersom man hade liksom bara sitt tunnelseende då och fokuserade på fotbollen men sen när man börjar bli lite äldre så insåg man så här, ja men det händer mer när klockan börjar bli sent liksom, då kommer det negativa fram medan på dagen är det oftast det positiva så mm. syns
1: men det här med så här, Du berättar om utanförskap och sådär i, I boken Men när inser, alltså när, typ när du inser Att så här Bäckby är inte som Resten av Västerås typ Jag insåg det ganska tidigt
0: Och det var väl på grund av att Jag var duktig i fotboll Och då hamnade jag på olika både forum och olika fester och olika tillställningar där jag ansåg att så här, ah men det var inte många som såg ut som jag eller många som kom från de platserna jag kom från. Så där någonstans så insåg jag ganska tidigt så här, okay, men människorna som hänger på Bäckby oftast stannar där. De liksom bjuds inte in eller deltar inte i de här andra forumen. Och sen var det beror på det finns väl olika orsaker men jag tror att så här, kommer man oftast från ett sånt område så så har man svårt för att komma ut liksom, Om ingen sträcker ut handen
1: Några grejer som du går tillbaka till Som är igenkänningsfaktor Jag är född i Iran mm. Och föräldrar är ju väldigt måna om utbildning mm, Och du berättar om din kamp med dina föräldrar Om modellkarriären ja, Modellkarriären du inte så om Nej, <laughs> Men fotbollskarriären mm. Och det är typ ett spår som finns Och jag undrar om så här, för du vet, var född, nu är inte alla svenskar såklart men var svensk här, då så här föräldrarna säger så okej okay, men du kan, du kan gå i skolan eller så ska du göra allt annat för det funkar det finns vägar ja, till allting precis. och om man ändå såhär som våra föräldrar då så här, skolan är jätteviktig mm. Att de också lite påverkar oss att ta ett spår. Ja, som man precis. själv inte inser att man kan göra andra grejer. Uh, nu håller jag på att lägga skuld på våra föräldrar här. Men alltså, att det kan påverka lite grann också.
0: Absolut och där kan jag inflika också. Vilket jag lärde mig i ett senare skede av mitt liv. När jag ser saker från ett annat liksom, perspektiv. Då var det så här, okej okay, men det var det de visste. Om du inte vet mer som förälder, då kan du inte kräva mer utav en förälder. Liksom, de vet att så här: Okej, okay, men jag får lära mig. Kommer jag till Europa, eh, eller i mitt hemland, så alltså, skolan tar dig till en annan position och nivå i, i livet, och du kan få en trygghet och liksom klara dig på det. Och jag tror varje förälders liksom uppgift är väl att ge barnen den här tryggheten så att de vet att de har gjort sitt yttersta och sen är resten upp till dig liksom. Där någonstans får de väl sin bekräftelse, okej okay, men han han fixade ändå skolan. Men sen också tro, tycker jag det är viktigt att, att man som förälder jag är inte själv barn men jag har varit barn och haft föräldrar så jag tror någonstans också att man ska våga liksom lita på sitt barns visioner och drömmar. I alla fall om man är uppväxt här så finns det ändå möjligheterna och i slutet av dagen så kommer skolan alltid alltid finnas kvar men en kreativitet eller en dröm och så vidare där barnet kanske har eh, kan liksom dö och försvinna på grund av att man inte vågar eller inte får eller så vidare. Så i slutet av dagen okej okay, men du har det där skitcoola jobbet. Men för vem har du det egentligen? Är det på grund av samhällsnormerna? Är det på grund av att du älskar det? Är det på grund av att din omgivning tycker om det? Är det på grund av att du vill sätta dig i en hierarki i samhället där jag har det här så får jag en speciell status. Men brinner, hur mycket brinner du för det på riktigt? Det är väl det i slutet av dagen som räknas.
1: Men du hör, det, det låter lite så... Jag hörde det också i andra sammanhang. Det låter lite som att du har svaret för... Jaha varför föräldrar säger att man ska gå i skolan förutom att de vill ditt bästa exact. men kanske lite att de vill det också Precis. det är deras vilja exact. men mina föräldrar kom 89 och jag också I Iran typ på den tiden som jag har hört från dem då var det liksom, inte liv och död men det var sjukt viktigt för att kunna få ett jobb där du kunde försörja dig själv med ett jobb, för Iran så är det jättemånga som jobbar två, tre olika jobb. Jag, jag fattar inte ens hur tiden går ihop mm. men det, det är så de beskriver det. Liksom. Jag undrar om det kommer ändra sig med invandrare som kommer från och med nu och framåt eller om inte det kommer skilja sig alls. Hänger du med? Alltså, ja, jag, hänger tiderna med. Jag, tror, jag tror att självklart kommer det, kommer det... För oss säkert. Ja,
0: kommer det ändras. Men jag tror också konstant... Jag vet inte om du har känt det här med konstant att man alltid måste påvisa att man ska bli accepterad eller att man alltid måste påvisa så här okej, okay, men jag måste vara tio gånger bättre än någon annan för annars kommer inte jag få samma möjlighet. Att du konstant lever med den här lilla rösten och stressen att du inte duger till om du inte liksom är den som är, är bäst i rummet. Vilket är också positivt som tar oss extremt långt i våra karriärer, men också samtidigt ger oss en extrem liksom, utmattning och utbrändhet och, mm. och andra liksom, faktorer som gör så att vi, vi inte orkar mer eller inte har tid för barnen eller inte har tid för familj och mm. att det blir allt fokus. Liksom.
1: Men tror du det är kopplat till utbildning?
0: Um, alltså, både och tror jag. I slutet av dagen så är det väl så här ju mer press de lägger på dig, ju jobbigare blir det ju. Jag menar, om, de, om, om du kommer från en kultur där de säger så här okej, okay, men alla har varit läkare i vår familj och sen vill du bli konstnär. Ah. Ja, men då, då, då blir det en ganska tuff liksom, ah, okay.
1: kollidering där. Exactly. Så lite så tror jag. Så definitivt tror jag det påverkar lite. Uh, jag tänkte att du skulle komma dit senare, men nu är det det här. Uh, det var en ganska, jag tycker det är ganska roligt, men sen kanske inte var det i situationen, men du började som modell och alltså månader senare, om inte år, så fick dina föräldrar reda på det. Ja, ah, precis. När du skulle flytta till Frankrike. Ja, ah, precis. <laughs> <laughs> hur, hur lyckades du hålla det hemligt?
0: Alltså, i, från första början så var det väl så här att jag kände så här, okej, okay, men man modellerar ju inte måndag till fredag. Eh, det kan man så här understryka nummer ett. Och sen kände jag också så här, okej, okay, men jag har varit lite så här, ja, ah, men kan jag inte göra det helhjärtat på heltid och tjäna pengar? då är det en hobby. Så då är det inte relevant att säga så att jag gör liksom den här bördan och tumultet i hemmet som kommer komma när jag ser det och de tror att jag kommer skita i skolan och inte fokusera på det och göra något helt annat. Så jag kände lite så här, okej okay, men jag måste så här bevisa att det funkar innan och att det händer på riktigt innan jag kan tala om det. Så kände jag. Och när de började se mig då på reklamkampanjer och så vidare, då var det så här okej, okay, men vad håller du på med egentligen? Och att det kom så här lönespess från företag. Men, För du bodde hemma då Ja, också. jag bodde hemma, hemma då. Så det var lite roligt. Men, ja. men jag tror också någonstans det är att jag någonstans vill visa att jag har klarat det innan jag liksom öppnar upp det. Och jag brukar vara så i liksom nästan allt jag gör att visa liksom någonstans ett ett engagemang och någonstans att jag skapat något innan jag presenterar det och inte bara presentera genom att säga saker
1: det här är också en intressant aspekt. Du berättar också om, inte ett grupptryck, men indirekt grupptryck som många... Det kanske är något så här typiskt manligt också, lite ja, grann. Att driva med sina polare på ett ganska hårt sätt. Ja. Liksom. Och du också höll det hemligt för dina polare också. Ja. För vad skulle de säga ja, äh, om att jag går och stylar och fotar mig? Liksom, Precis. När jag är...
0: Precis, men det var ju, alltså, det är mycket det där. Delvis att modevärlden var så långt borta från mig. Eh, som möjligt. Jag visste att det fanns fina kläder. Men jag visste ingenting om branschen generellt. Och sen samtidigt när man kommer från våra områden. Då var det så här. Co coolt om det var antingen musiker eller, eller eh, idrottare. Så det var ju de två liksom preferensramen man hade. Och då var det så här. Är du ingenting av det då. Då passar du liksom inte hemma. Om du inte blir en liksom en Al Capone. Som jag mm. beskriver där. Eh, men. Eh, så jag kände lite så här obehag och lite rädsla i så här vad ska de tycka om mig då om jag liksom går utanför den här normen som finns där? Kommer jag anses vara lika, lika cool och passa mm. in? Liksom? Så det var väl det, den osäkerheten fanns mm. där. Så då tänkte jag så här, okej okay, men ingen idé att tala om det för att jag vet ju inte i slutet av dagen. Jag låter mig testa innan och se uh -huh. liksom, att jag kan stå fast vid det innan. Han förtrodde
1: så... du hos någon Polar i alla fall?
0: Eh, ja, jag hade ju vissa som bara så här, testa. Självklart, vissa tjejkompisar som bara kör, du vet, det värsta chansen. Så självklart. Eh, men, men resterande av gänget kände jag så här,
1: okej men det är inte det är inte relevant. Ja. Men det, det som är absurt i det här är ju att du är fast i någon form av vad ska den här gruppen ja, tänka precis. och vad ska den där, vad Exakt. din grupp redan tänker ja, om mig. Alltså, det är det som kallas för mellanförskapet Exakt. typ. Exakt. Um, I skolan då, som vi var inne lite grann på, att du var busig och så. Du pratade i boken om att du var stökig och hamnade i slagsmål. Ja, precis. Anledningarna till det är bakomliggande som kanske vissa lärare inte än idag Nej, vet precis. om.
0: Eh, mycket var ju liksom amen, amen. de använde liksom en ordet och eh, jag tycker barn generellt så här de är inte så medvetna av saken de säger och vad det påverkar och där handlar det väldigt mycket om liksom historien bakom. Jag, jag ska väl tacka min pappa för det för att han eh, amen, berättade ganska tidigt liksom om var jag kom från, att jag ska vara stolt över var jag kom från och min historia och eh, varför de kom hit och hur det såg ut på den tiden, och liksom väldigt, väldigt mycket så här politik och, och eh, ja, hur det är att vara svart i samhället. Vad han upplevde när han kom till Sverige första gången och så vidare. Så, så det var ju inget främmande i, i, i vårt hem att ta upp de här frågorna. Vilket gjorde också att jag kände så här: Okej, okay, men jag måste stå upp för mig själv. För står jag inte upp för mig själv så, så ja, men kommer folk klanka ner på mig. Och någonstans ville jag vara stolt över var jag kom ifrån. Och det var inte så att jag konstant var utåtagerande. Utan jag var ett barn som var ganska lugnt. Men om du provocerar mig. Då var det liksom någonstans för att kunna skydda mig själv. Jag hade väl inte makten då i den unga åldern. Att kunna uttrycka mig så pass bra verbalt. Där jag kunde lösa situationen genom det. Och sen samtidigt när jag pratade med, med lärarna. Då var det så här okej okay, men. Själva akten var hela tiden okej, okay, men du är fysisk. Så problematiken är bara där. Du är fysisk. Men ordet är ju fortfarande en stor liksom, faktor i det här bråket och fortfarande en brottslig handling. Båda två aspekterna är brottsliga handlingar. Varför tar man bara liksom störst anknytning till att man är fysisk men inte ordet? Mm. Det var det någonstans som störde mig Och jag kände någonstans att det blev sviken av vuxenvärlden Därför jag blev aldrig förstådd Jag fick liksom inte upprättelse Men det är bara ett ord Men ja, man har sagt en bolla hur länge som helst man har, Alltså okej, okay, men bara för man ser det Det betyder inte att det är okej okay.
1: Fick du alltid
0: mest skiten för?
1: Ja, oftast. oftast Jag reagerade just på den där, alltså det du skrev Just sviken av vuxenvärlden Ja liksom. Och den misstänker jag följer med hela, hela vägen. Nu har jag inte jag samma erfarenheter, Nej. men det, jag kommer ihåg att jag var frustrerad över vissa saker. Bara varför får jag skit för det här ja, och det här? Precis. Det har någonstans följt med än mm. idag.
0: Typ. Ja, absolut. absolut. Men sen samtidigt kan jag vara så här, okej, okay, men jag kan se det från båda sidorna också. Man har väl lärt sig göra det, även om man inte tycker att det, det är okej. Okay. Men så ser man ändå så här, okej, okay, men det handlar om brist på kunskap. Eh, och där också att man inte berättar, återigen som vi var inne och liksom naffsade lite på, men man berättar liksom inte historien. Vi vet många andra historier om till exempel, om eh, nazister och judar. Där vet man liksom generellt så här: Okej, okay, men det här, det här är någonting så här. Det här var hemskt. Men om man går tillbaka och kollar historien: det finns folkgrupper som har liksom fallit offer i massaker och blivit dödare, alltså i nästan lika stor utsträckning som de, om inte mer. Men de vet vi inte om. Och jag tycker att det är viktigt att prata om liksom alla olika aspekter för i samhället och i livet så kommer du möta människor från olika kulturer, olika länder, med olika historia. Och där är det viktigt hur man liksom bemöter dem och att man inte kan prata på alla sätt eller uttrycka sig på vissa sätt. Och att man väljer att ta ansvar. Kan man inte någonting så fråga. Eller så har du din telefon med Google. Liksom det är, det är, det är okej okay att fråga. Varför får jag inte använda det här ordet? Eller hur känns det här för dig? Eller, det är okej okay om du frågar. Men
1: uttryck det inte bara och tro att det, det är okej. Okay. Alltså det är oansvarigt tycker jag. Jag tycker det är intressant. Parallell du har också uh -huh. med förintelsen och sånt uh -huh. där. Hur vi blir utbildade i det konstant hela tiden, yeah. ändå sen barndomen. Liksom. Uh, men det är mycket som vi inte vet om, till exempel, uh, afrikanska länder. Och så. Alltså, uh, Iran är en ganska stor folkgrupp här i Sverige. Liksom, så det var jag tycker ändå ganska många lärare kände till lite grann persisk historia. Uh, alltså, men alltså, så här, to togolesisk historia. Mm. Alltså, jag jag, jag kan typ ingenting. Det är ändå ganska stora folkgrupper som är här. Varför har det inte blivit lika mycket tryck på det? Jag tror.
0: Alltså, jag tror generellt att det är så här: okej, okay, med en tåg en fransk koloni, majoriteten av folk som är från Togo är oftast i fransktalande länder. Och det är, det är fint. Alltså, det, jag begär inte så här att man ska kunna all kunskap om det. Det är mer så här. Om du kan liksom om historien att slaveri har varit en stor grej. Judendomen har varit, men nazismen har varit en stor grej. Det är vissa saker som så här man bör ändå känna
1: till. Um, men alltså afrikansk historia i allmänhet ja. får vi knappt Nej. någonting. och någon det, tycker jag, om, liksom. det tycker
0: jag är konstigt också. För i slutet av dagen så nämnde jag också så här, ja, men om vi kollar apartheid i Sydafrika, det, alltså, det är någonting som är extremt rent viktigt och det är någonting som jag tycker borde vara liksom implementerat i skolan eftersom att du kan lära dig så fantastiskt mycket bra saker utav alltså den det berör ju rasism. mänskligheten Exakt. mer än någonting annat. Liksom. Exakt. Eh, och där kan man få lära sig liksom så himla mycket och det finns andra delar av världens historia och kultur där man får lära sig extremt mycket om saker som vi brottas med idag <laughs> om det är så här, jag tror också att så här, historia det återspeglar sig i samhället på, i olika aspekter hela tiden mm. så om man går tillbaka och bara såhär okej okay, men där hände hur ser vi till att det inte händer igen eller kan vi ha en debatt om det
1: här? Jag har pratat om det här med flera gäster tidigare och vi kommer alltid tillbaka till saker vi inte har lärt oss i skolan. Och jag vet inte vad man ska bjuda, alltså ändra. Jag har haft lärare här tidigare. Mm. Det, det var en lärare som var här. Vi pratade om just de här grejerna och hur vi kan ändra olika saker. I, 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 vi pratade också om hur man kan lära sig på ett annat sätt. Lite som jag och du hade ja. lite svårt att koncentrera oss i skolan. Men det ska ju alltid ta plats från någonting annat. Och vad är det, vad är det man ska byta ut och så? Det, den, är, den är svår.
0: Ja och sen samtidigt tycker jag också att det var viktigt att så här, ja men... Skolan har väl säkert blivit bättre. Jag är inte full liksom koll på skolan nu, hur det, hur det ser ut. Men jag tror också det är viktigt så här: Okej, okay, men vad har du framför dig i livet? Alltså, ska du, ska du köpa en lägenhet när det kommer till sparande, ekonomi, när det kommer till alltså dessa stora saker som du kommer utsättas för i framtiden, förr eller senare, mm. är viktigt att hålla koll på. Mm. Varför får man inte lära sig det? Varför ses det som någonting så här du ska kunna själv? Men, alltså det är så här, men du ska kunna alla kungar i hela historien. Aha, I svensk. Alltså det är så här: Okej, okay, men kan jag skippa exakt. hälften av de kungarna och sen kanske lägga in ekonomi?
1: Så är det fint. Vi stannar vid Gustav van ja. och den där at shopping precis. Kanske? Max. Jag vet inte vem det var. Ja. Det var nog Magnus, tror jag. Allting börjar ju där alltså, I skolan på ett eller annat sätt Saker som sätter sitt spår är liksom Vad man gör, vilka vägval man gör Och så. Absolut. Och du intresserar dig ju ganska mycket för det här På grund av grejerna du har gått igenom ja. Jag intresserar mig för saker som jag tycker att så mm. Det här kunde de gjort bort bättre liksom. Mm. Uh, nej, men en sista fråga bara om skolan. Jag ska släppa den sen. Men, um, jag antar att dina föräldrar också sa här: Roger, såhär, mm. plugga det här är viktigt. Om ja. inte du gör det här så kommer det här hända. Om mm. inte du gör så här, kommer det här hända. Ja. Jag tror att även du skrev ja. om det ja, i din bok. Gick det ner? Jag har funderat på det. Går det ner hos en för... alltså, unga? Okej, okay, om jag inte gör det här så får jag inget bra jobb. Vad är ett bra jobb? Det är det också. Det är det som <laughs> är såhär. Men hur hur, om du skulle få barn nu, vad, alltså hur får man igenom att skolan är alltså, viktig i jag, de
0: åldrarna i alla fall? Ja, jag tror så här, ja, det är så himla svårt för jag är inte själv förälder men jag tror att så här, jag tror det är viktigt att tala om för en, en, en ung person och, och sina barn att du behöver det här för att kanske öppna dörrar till annat att någonstans inte ser det som att det här är den enda rätta vägen det, det kanske är en väg du måste ta nu för att sedan kunna göra valet där du får göra det du verkligen vill sen att om du klarar det här så finns möjligheterna, alltså buffén mm. på att komma in på olika utbildningar och så vidare är bredare och att det kanske leder dig till saker Som du verkligen vill göra sen Mer istället för att säga så här: Okej okay, men du måste göra det här Och du måste ta den här utbildningen För att det kommer få dig att hamna här Mer att så här vägleda och guida Och vara som ett bollplank
1: Nu ska jag vara en skitjobb i Ungern Och säga okej okay, om det här är ett val Då, då ska jag bli fotbollsspelare då.
0: Ja då ser du till att bli bäst på fotboll Okej okay. Ja, ja. Du, du, du skulle lägga
1: undan lite tid för din Absolut. son eller dotter att ja, om du säger att du
0: vill bli det, ja, walk your talk. Men då får då du, du jobba du till, på det. Exakt, då ser du till att bli det. Och vad behöver du kunna i fotbollen då? Jo, du kommer behöva skriva kontrakt. Du behöver kunna förstå ditt kontrakt. Du behöver kunna läsa ditt kontrakt. Ja. Du behöver kanske kunna ett till språk
1: om du vill spela utomlands. Ja, jag risar lite. Där. <laughs> alltså, fan vad bra säljare du är. Ja. Ja, ah, det är det bästa svaret jag har fått i podden ja. tror jag. <laughs> tror det skulle bli skitjobbigt för dig. Uh. Fan, den där är bra. Uh. Den är riktigt bra. Och då kanske koncentrera sig på x-antal av de här Precis. Ut, liksom, ämnena och så. Exakt. Som sagt, i din bok, det var så många igenkänningsfaktorer. Pogs och Pokémon, uh. kulor, uh. titta på Fresh Prince uh. Uh, och sen sådana bra. Så gummitaschen, jag hade helt uh. glömt bort det. Av att Zike, Morsan och Polisen. <laughs> jag älskade att Zike, Morsan och Polisen. Vilken klassiker. Ja, uh,
0: den var alltså, jag älskade den serien så himla mycket. Alltså, det är helt sjukt. Och det är också samtidigt att han satt här, drömmer sig iväg till liksom, Grekland och, och hela det här liksom, vart hans pappa är och och hela den liksom så här, ja, men, få längta, det här längtandet till någonting, någonting ut, utöver hans horisont det var det var väldigt
1: fint. Uh, på tal om uh, bollsporter och så så fotbollen blev väl det som du ja, konstrer mest på. Det, mm. uh, hur mycket spelar du tror? Du? Alltså, under tog... tiden du spelar som mest hur många totalt... träningar och matcher och så Alltså jag spelar varje dag det, var det, då. Ja, ja. det
0: fanns inte en dag när jag inte spelade Om jag alltså, inte hade match eller någonting, Då spelade vi alltid på gården Det var alltid, alltså barn kom och knackade Och det låter som ja, men Varje förortskilla har så här barn som kommer och Klacka och spela fotboll, det låter som en så här fin historia Men det är verkligen så ja och man spelar hela tiden en, alltså ända sent inne på natten och in, alltså, går runt och bara, nej men jag var här först på den här planen okej okay, men vi spelar mot varandra och sen så börjar man spela så det är så här, det är så den funkar vilket också ger en väldigt fin skärm på att komma från liksom, ja, men förorten eller de här, de här områdena också.
1: Vad hände då? Hur gick fotbollskan igen?
0: Ja, alltså först i början gick det ju strålande. Det kändes nästan som man, man redan var klar. <laughs> lite så. Nej, men man, man, man fick ett kontrakt och eh, man tjänade lite pengar på sin fotboll. Liksom. Vilken position spelar du på? Jag spelar mitt fält och Okej. Okay. Eh, så då någonstans var jag så här, okej okay, men... Du vet, nu är snart där När som helst händer det mm. Men sen blir ju annat roligt i livet också Vilka är Ja, men som fest och kvinnor Och, och alla andra saker Hänga och göra, göra busiga saker Blev roligare Och sen i samma skede får jag en skada också Men det är inte skadan som sätter stopp för fotbollen Utan det är det här att Jag har väl suttit så mycket press på mig själv Att jag ska vara någonstans Och sen matchar inte det med min självbild Och där jag är och sen från startspelare till bänkspelare till inte dyka upp, till att börja hänga mer i centrum och vara med de här coola killarna, så blev det så här. Ja, det bara gick så fort, och sen insåg jag bara så, nej, alltså typ, jag är inte där jag vill vara. Och fotbollen var inte lika rolig längre. Så jag kände någonstans att det var så här. Jag hade sabbat för mig själv lite. Det var mycket skuld och mycket skam. Så här, vem var jag om jag inte var den här fotbollskillen. För det var ju det allt jag identifierade mig med. Det är mm. ju det som har hjälpt mig genom hela mitt liv nästan. Tagit mig från olika platser. Fört mig liksom till nya platser. Fått mig att uppleva saker. Skyddat mig när det har varit dåligt. Alltså fotbollen var allt för mig. Och sen nu tas det ifrån mig. Så nu var det så här, okej okay, men vem är jag nu? Många får ju den här deppen... Ofta efter att de har varit professionella fotbollsspelare. När de Klassiska. har gjort den resan. Liksom, och sen bara så här. Jaha. Eh, Tonhetsfänsla. Ja, vad händer nu? Men jag fick den ganska tidigt. Och eh, det var jobbigt att jobba med då. Eftersom man inte liksom, har stött på eh, någon som liksom ordentlig motgång i sitt liv någon gång. Utan det har ju hänt saker i livet, men det har alltid varit så här att med fotbollen finns där, eller jag kan fokusera på det här så mm. kommer jag över det. Här. Men nu tas den ifrån mig. Det viktigaste som jag har mm. tas ifrån mig. Så det var ju ganska tufft för mig. Men i slutet av dagen, som allt annat, så kände jag så här: Okej, okay, men jag måste ersätta det med någonting. Jag måste, jag måste ersätta det. Och tur i den här fina slumpen och finna världen så blir jag ju liksom headhuntad och scoutad som modell och tar den här chansen då och tio år senare har jag gjort en, en livskarriär på det mm. eh, och då är det ju återigen så här jag identifierar mig fortfarande som fotbollsspelare när de approachar mig för jag kan inte släppa det uh -huh. någonstans. Jag tror någonstans att jag fortfarande är uh -huh. en fotbollskille fast uh -huh. liksom där det, det börjar inna ursanden liksom helt, eller har du nytt sett sanden. Men å andra sidan så kände jag så här: Okej, okay, men vad gjorde jag fel där? Och då var det så här: ja, men Du kanske inte la allt fokus. Och du kanske tog ut saker ting i förskott. Alltså det var ändå inte för sent. Någonstans kände jag så här, okej okay, men om inte man blir signad när man är 19 utomlands. Eller åtminstone spelar det i allsvenskan. Då är det ju liksom, då är det over. Mm. Eh, och om man kollar på så här, ja, med Messi och alla andra så ser man ju liksom så här. Man jämför sig och har ett konstigt liksom verklighetsperspektiv. Och samtidigt... Eh, att man inte får jämföra sig och att alla människor utvecklas olika. Det är också viktigt att ha med sig så om jag skulle gå tillbaka så skulle jag väl önska att jag hade någon så här ja, någon att bolla med, någon mentor även om jag hade bra människor men någon så här utomstående som bara vet vad fokuserar ännu mer och tränar ännu hårdare så kanske det du vet släpper. Typ en karriärmentor Ja, alltså exakt, exakt. Ah. att typ så här, saker händer men det är, det är så här det är de du måste ta igenom det för att komma
1: men det var typ runt 18-19 som du exakt, gav upp hoppets där ja. Och bara man ger upp lite grann då exakt. är det för mycket för alla andra ja. ger 170 procent säkert under den tiden. Men när, alltså, vill, tror du i efterhand nu att du verkligen, verkligen ville det eller var det en ursäkt för att ta sig ur på något sätt?
0: Alltså, Har du funderat jag, på det? Ja, lite grann, absolut. Jag tror så här att jag jag vill ju men det extra engagemanget som du måste lägga ner i, i under den tiden och i den åldern är så här okej okay, men du kan inte fokusera alltså du kan inte gå på en fest då alltså du, det är bara stryk det där existerar du kan inte göra två saker och förvänta dig ett resultat alltså du måste välja typ så här och där skulle jag behöva någon som kanske bara så här okej okay, nu väljer du det. du har den här möjligheten nu väljer du det här istället för att inte någon där och bara så här fan så du det ändå starta så Häng med, vi tar en-två-kalla. Du vet, mm. så här. <laughs> Och de där en-två-kalla kommer leda till att, ja men, det är ju lite så. Du
1: spelade tillsammans med, nej, det, du, men du känner uh, Nilsson Lindelöva. Ja, ah, precis. Ah. Du känner ja, hans, hans brorsa spelare Ja, ah, exakt. Hans ah. pappa
0: var min fotbollstränare, så ah. Så...
1: Han spelade i Västerås också. Mm, ja. Exakt. Eh, så. Nej, men jag menar... Han har också gått åt helvete för, United. Oh, eller hur. Det är ju inte heller. Det var nej, och
0: där, där är det också så här <laughs> intressant att se också. För att det fanns jättemånga talanger i den årskullen också som, som spåder en lysande framtid. Eh, Medan han var väldigt så här, ja, men normal i den miljön så att säga, men väldigt duktig. Eh, och sen ser man vart alla andra är idag och vart han är idag. Mm. Så det är så här tror i slutet av dagen så är det så här ja men visst jag är en talangfull fotbollsspelare men det behövs mer. Alltså det kan ta det öppnade dörrar till mig. Men sen för att ta det hela vägen så krävs det liksom engagemang repetition och liksom jädra namma och det ser jag liksom, man kan implementera träning så bra i företagande Eh, att du någonstans är okej, okay, men du kan vara väldigt duktig men om du inte ger allt så kommer det inte
1: gå hela vägen. Ja, det är säkert många som följer dig som är runt 18, 19, 20 och inspireras av dig och sådär. Så, där. så är det är viktigt att höra det här. Men frågan om de lyssnar. Det är det. You will find out. <laughs> <laughs> exakt. exakt. Om tio år. Ja, exakt. <laughs> När du la ner Fotbollskarriären, eller när du liksom bara, nu, nu struntar i det här. Att dina föräldrar ändå var så här: ah, Du ser, du skulle ha satsat på skolan. Du slösade ah, din tid på fotboll. Ah. Hur är det att höra det? Liksom? Alltså,
0: självklart är det ju tufft att höra. Men samtidigt så förstår jag också det här med att han mina föräldrar sa alltid så här: Okej, okay, men du måste ha en. Plan B. Du må, tänk om du blir skadad. Vad ska du göra då? Du vet, alltså, de tankarna fanns ju alltid. Och man önskar ju då att man bara tänkte så, här: vet vad, det finns bara en plan A. <här> 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 men nu hände ju det. Så då var det så här, okej. Okay, vi sa ju till dig, jag har en plan B. Och då var jag så här, ja, Man lever och man lär. Men, men jag tror också det är viktigt att få höra det någonstans där du någonstans... Självklart så ska man fokusera allt vad man har på sin dröm. Det är inte det jag säger. Jag säger bara så här att det kan vara bra och kanske om du faller inte falla hela vägen och falla till en, så här, ja men en plats som du är okej okay med ändå. Så om inte jag hade, om jag hade uppuffrat hela skolan till exempel då skulle det vara jävligt tufft. Idag.
1: Precis, Jag tänker, men jag hörde det i ett annat sammanhang så jag sa okej, okay, eh, om det här inte skulle funka det var i, i, jag tror det var en fråga om ah. din modellkarriär mm. okej, okay, jag vågar och, och funkar inte det då jag blir av bostaden, då har jag föräldrar har jag inte föräldrarna, så alltså, har jag vänner har jag inte Precis. vänner, så är jag socialen alltså, det finns alltid något säkert snabbt, speciellt Exakt. i Sverige mm. det går ju lite emot det här Ja, men det är för att
0: där i mitt skede så är jag vuxen här är jag barn, så här vet jag ju inte det jag vet idag. Just det. Eh, så nu känner jag ju självklart så här: Okej, okay, men nu kan man ju ta risken, eftersom du vet att ha det skyddsnätet. Mm. Men det visste jag ju inte då. Så då blir det så här: Okej, okay, men jag kommer inte komma in på en högskola om inte jag har betyg. Eller jo, jag kan göra högskoleprov Men alltså, jag har ju inte den typen av. liksom, Tuffare, liksom. Eh, Jag är kunskap över den situationen, hur jag ska brottas med det då, eh, som jag har nu. Så det är väl det som är liksom skillnaden att där är en ung pojke som är så här okej okay, men du har hela framtiden framför dig, eh, tänk på det här, det här, det här eh, och det kommer liksom tillbaka till mig när inte fotbollen går som det ska och då är det så här okej okay, men vad sa vi till dig? Okej okay, men du har ju ändå fixat skolan så nu kan du göra det här. Så någonstans så blev det liksom okej okay, men det fanns en viss sanning i det de sa att det skedde och jag hade bäddat under så jag faller inte så långt ändå. Men att jag ändå kände så här: Okej, okay, men det var tufft att höra, eftersom jag någonstans kände så här: Okej, okay, men jag ville bevisa dem att de hade fel. Det är det det går ut på: Du kommer inte bli det här. Jag ska bli det här. Och lite så var det så här med modellandet: Nu får jag chans nummer två. Det kommer
1: inte gå. Mm. Jo, det gick. <laughs> Låt oss ta den då. För ja. det sättet du blev headhuntad är ju sjukt intressant. Du har ju berättat det än många år tidigare, men den här kan vi berätta om tio gånger till.
0: Jag åkte upp till Stockholm, har ett modeintresse när det kommer till kläder då, Jag kan ju inte så mycket om modebranschen, men jag och mina kompisar åkte till Stockholm och eh, för länge sedan fanns det en butik på Visärgels där eh, Top Street var låg. En hiphop urban butik liksom, som sålde sådana kläder och då var vi in där och kollade på lite grejer och valde inte att köpa någonting sen gick vi ut och sen kände vi att liksom två stycken personer förföljer oss och jag bara kände så nej, inte igen, vet, såhär, ja men de kommer tro att vi har snott något typiskt <laughs> okay. har du snott något? nej, har du? nej, okej okay, alla check, okej, okay, då ser vi vad som händer såhär. det är <laughs> ju första tanken ja, det är första tanken direkt såhär <laughs> Och sen kommer de fram och bara iakttar mig och kollar på mig. Sen bara viskar lite och sen bara, ja ah, men han är, han är vacker, han ser bra ut. Bara så här, okej okay, men skulle vi kunna få prata med dig? Jag bara ah, vissar. ja ah, men du är inte modell eller skulle du vara intresserad av att bli modell? Jag bara modell? Nej jag är fotbollsspelare alltså. Och, och sen håller på och kompisarna håller på att flabba det vi var inne på innan. Eh, hur som helst, bara för jag är historien kort så...
1: Hur många polare var det som var med?
0: Det var två stycken. Bara grabbar eller? Ja, bara mm. grabbar. Och eh, sen med omställningen så tog jag deras visitkort. Och sen eh, höll de, mina kompisar på att klabba med mig igen. Och bara okej, okay, men nu händer det du vet. Och jag trodde det var så ett skämt eller dolda kameran. Mm. Okej, okay, men nu är det någon som kommer skämma ut mig i den här situationen. Mm. Men det var inte så utan... Det var en seriös aktör och det tog ändå lite tid för mig att höra av mig igen till dem. Och då kände jag någonstans här att jag inte kunde släppa tanken av varför de just kom fram till mig. Av alla personer där på Sergelsdång som är verkligen en trafikerad gata i Stockholm. Om någon just kom fram till mig, då måste det ju vara
1: någonting. Men varför tog det så lång tid innan du överhuvudtaget hörde av dig? Ja, men det var ju för
0: först och främst att jag inte visste någonting om branschen och sen vad mina kompisar skulle tycka och sen samtidigt vad mina föräldrar skulle tycka och det var bara så liksom främmande. Det var väldigt så här en feminin bransch för mig. Jag Såg eller hade inga liksom manliga referenser till det sen tidigare. Och inte svarta referenser heller. Så där någonstans var det väldigt svårt att kunna identifiera sig i den branschen. Och bara okej okay, men vart passar jag in någonstans? Varför ska de vilja ha mig? Och med tiden så insåg jag någonstans här. Okej okay, men jag ser ju annorlunda ut. Det kanske är attraktivt. Eftersom att i modebranschen generellt så kanske i min mans ögon det vi tycker är snyggt är inte oftast alltid snyggt i modebranschen och där känner jag så här: okej okay, men jag kanske är unik och passar in där men sen alltså bemötte jag en annan typ av problematik när det kom till liksom inkludering i branschen. Så, mm. eh, men visste
1: du redan om då när du fick visitkortet att det var underrepresenterat med svarta modeller?
0: Eh, ja, jag gjorde ju min research för att kolla så här okej okay, men är det någon som har gjort en tidigare resa, hur ser det ut på agenturerna, hur, hur... Alltså, finns det någon som, som är en svart som har gjort det här tidigare eller hur funkar det? Hur det går till. Alltså det är ingen, du får ingen guide. Du bara slängs in i en industri och bara säga nu ska du klara det. Det finns ingen utbildning. Nej, det finns ingen utbildning.
1: Jag tror det, är... det finns influencerutbildningar nu? Är det så? Gymnasium. Ah, ah, det är, gymnasium. Det är, sjukt, <laughs> ja, det är Men ingen modell som jag har. Nej. Hört okay, så du, kan, du började googla och säga ah, vad, precis att vad, vad kolla.
0: Typ? Vad, vad som händer. Är det här en seriös agentur? Är det vet, kolla på sådana grejer?
1: Också. Men sa de åt dig att ringa dem
0: ja hör av dig för jag fick fler. I du är intresserad. Ja, typ. Exakt. Okay. Ja.
1: De gick runt i gallerierna bara och letade ja, folk,
0: typ och scoutade. Liksom. Och det är så man gör än idag för att hitta.
1: Ja, jag hörde du mm. säga det. Och festivaler. Ja, precis. Varför just festivaler? För att det är så
0: mycket folk. Ja, för det är mycket folk. Och så där, ja. någonstans det finns en typ av. av så här, ja, men, vad säger man? En viss typ av en person som de söker som kanske har den här lucken som vistas i de här områdena så man går lite på sådana referensramar liksom.
1: Och kan också lite vara så att eftersom att det är så mycket folk att man kan se vilka som sticker ut i utseendet Längd och, och, och så ah, ja. Hur lång tid tog det innan du hörde av dig?
0: Jag kunde ha tagit i, i mina unga år så kändes det som typ kanske tre månader, men kanske kunde vara en och en halv kanske, där någonstans. Det tog så lång tid. Ja, för verkligheten gick tillbaka liksom. Och då var det ju så här, ja men du gör ju det du brukar göra. Och ja. på den tiden så fanns ju inte så här, sociala medier och så. Ja. Du hade din telefon, sån är liksom på den tiden med <laughs> Nej, det här. Telefoniska ringsignaler. Ja, men det var typ 2000... <laughs> eh, det skit skitlänge sedan 2000 <laughs> Tio, kan du ha det? Okay, ja, tio, elva. Ja. Ja. Och eh, så bad de mig bara såhär, ah, ja men fan vad kul, ah, det, det kommer vi ihåg. Eh, kan du komma upp till kontoret typ eh, omedelbart? Jag bara ah, okej, okay, jag bor typ i Västerås. Alltså, <laughs> de bara, ja ah, men när passar det dig? Jätteflexibla och så här. Jag bara ah, okej, okay, men jag kommer då liksom sen satt jag mig på tåget åkte till Stockholm och på den tiden, återigen liksom, vi har ju inga kartor i våra telefoner på den tiden, så då var jag så här: okej okay, Google gamla stan, det var ah, bara det var ett projekt. Så, jag, okay. <laughs> så det låter som att jag är jättegammal men, men under den tiden när man var modell, nu har ni det bra utan det var stora kartor vi hade för att hitta våra castings och så vidare. Och så då, var
1: du liten unge liksom. Alltså. <laughs> men um, sen så när du kom dit då så, så började första fotosessionen ja, liksom. första
0: intrycket, de skulle bara ta några några liksom digitala bilder man kallar det pollar eh, ja, några knäpp på hur det ser ut liksom. eh, ingen större bemärkelse och där kände jag bara så okej okay, men är det här allt, är det så här det går till det typ tog kanske, det här mötet var det kanske ja, 15 minuter det gick väldigt fort och sen fick jag fylla in en talong med mina uppgifter och då kände jag så okej okay, men ska jag inte visa, ska jag inte prata och säga någonting, uh. ska jag inte förklara vem jag är, uh -huh. <laughs> ingenting det var bara så här du ser ut så här, det här är dina uppgifter, vi hör av oss. Och sen var jag så här, ah, ja, jag gjorde väl ett försök. Ja. Det var väl ingen mer än så. För jag är van efter att man blir utbedömd efter sin prestation och inte efter hur man ser ut bara. Mm. Utan det måste finnas något mer för någon. att. Ja, men, som en vanlig intervju, liksom, du får väl Exakt. frågor och, 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 och liksom, ja. kunna samtala eller så här, ja, men komma fram till någonting. Men här var det bara... Liksom, utseende som var i fokus. Pang på, liksom. ja, exakt. Ja, Men du fick ja, inte betalt på
1: första. Nej, livet.
0: precis. Så Då var det mest för att liksom bygga sin portfolio. Hur länge gör man det? Allt bero på, beroende på hur mycket liksom förfrågningar och intresse du har för din luck. Så för mig kanske det tog ändå ett, ett år kanske där någonstans, där jag gjorde ändå så här lite små jobb. Plåtningar och sen byggde min bok för att sedan liksom åka till Paris och det var där det
1: började ja. riktigt. Men vad gjorde du vid sidan av modellirket? Du såg det här som ett sidogig. Ja,
0: precis. Och sen skulle jag ju börja plugga. Jag skulle bli beteendevetare var min tanke. Så jag läste sociologi med socialpsykologisk inriktning till en början. Och sen när modellandet började ta fart hoppade jag av.
1: Men du jobbade på lager också samtidigt också, för att få in exakt. pengar. Exakt. Sen fick du ett samtal om att de ville skicka dig till Frankrike. Ja, precis. Till Paris. Ja, och då visste fortfarande inte dina föräldrar om? Nej, precis. Utan då kommer jag hem sen och bara jag ska åka till Paris. Och de bara,
0: va? Typ, ja, jag ska åka till Paris. Jag jobbar som modell, och ska åka till Paris. Och då var de så här, vänta nu. nu. <tryck> typ, vart, när, hur? Hur länge har du gjort det här? Vem ska ta hand om dig? Och sen bara... Ja, ah, fick jag ett samtal med mina föräldrar och sen.
1: Det här vill jag... jag höra mer om. Hur lång tid tog det? Alltså, var det typ en, en kväll, eller var Ja, ah, det var ju en kväll. Alltså, ah.
0: där mamma började ringa släktingar och bara så här: Okej, okay, ni som kommer till Paris. Och... Ah. Jag hade sagt till mig: Kom så, jag försvinner, jag kommer inte tillbaka. Du vet, alltså. Men, alltså, blev
1: de typ sura på dig för att du inte har berättat Nej, något? Nej,
0: ändå inte mer oroliga och förvirrade och kanske så här: okej, okay, men vad ger du dig in på riktigt? Vet du vad du ger dig in på? Och sen i slutet av dagen så är det ju ens föräldrar så de vill ju alltid ens bästa och därav var de så här: okej okay, men vi måste ju ändå ringa några släktingar så då har någon att luta dig tillbaka till. Okay. Ah, som, på, bodde ah, som bodde i Paris. Okay, 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 okay. Så om någonting händer så, så har du ändå någon kontakt.
1: Mm. Du kunde inte bo hos dem då eller? Alltså man
0: I modellägenhet det var det ju det som var tanken för att, för att gå på castingar och hela den grejen. För att uppleva modelllivet på riktigt så att säga. Och vi fick ju så här: ja, men Det var väl i, i liksom början av allas karriär. Så det var ändå så här: en, en, en samlingsplats där man såg någonstans så här: Okej, okay, men kommer det här gå vägen eller inte? Liksom.
1: Så ja. Det var ju lite så. Men du var
0: lite orolig där för Absolut, det, det var inte mycket jobb alls för min del. Svårt. Min look var väl inte det som ansågs vara inne då. När det kommer till modeller av annan härkomst så fanns det inte ett brett sortiment på det. Utan det var ett specifikt ideal som var liksom vitt, blont, smalt. Alltså det var det idealet som var och som har varit med i modebranschen väldigt, väldigt länge. Så fanns det ju vissa, vi var ju några stycken men det fanns ju väldigt få märken som då använde sig av... Eh, ja men, people of color, eh, olika modeller liksom. så det var bara några specifika märken som gjorde det så utbudet var ju mindre för oss självklart mm. och kampen var hårdare mm. också så om man kollar på varje visning då så finns det max en eller två kanske liksom, med annan eh, härkomst mm. utöver det vita liksom, eh, som gick visningar på den tiden och sen var vi ett gäng som lyckades ändå på något sätt liksom komma in lite i branschen men det tog ändå tid det var inte så att det var fair and square om vi säger så, men sen samtidigt måste man också förstå att så här, ja men från branschens tida så är det väl så okej, okay, men vi pratar mycket om mångfald och inkludering och, och om det är det idealet de har och den liksom gruppen de vill nå så är det inte konstigt att det ser ut som det gör, men samtidigt så måste man också kolla hur samhället ser ut vi alla använder ju kläder och någonstans så tycker man också att man borde inkludera allihopa i det oavsett ditt ideal eller din härkomst för det finns väl liksom eller det ska väl finnas kläder som passar allihopa och representerar allihopa för man pratar om liksom när man snackar om kreativitet så tar de ju ofta kreativitet från andra typer av kulturer och så vidare för att skapa de här trenderna som, som existerar men folket som, som ja, men bär på den här kulturen blir ju inte representerat och då tycker jag någonstans att det är fel.
1: Där. Jag har liksom inte reflekterat det men jag antar att då, nu när du beskriver det, precis som samhället så är det underrepresenterat även i modellyrket kanske till och med mer. Mer, ja. Har du fått förklarat från liksom agenturer eller sådär?
0: Alltså agenturer skulle jag väl säga, jag ser agenturen som en säljorganisation om vi ska göra det här ganska mm. enkelt. Så om kunden efterfrågar... Och kunden eh, kan vara H&M till exempel. Exakt, mm. eller vem som helst. Ja. Om kunden efterfrågar, vi vill bara ha bruna skor. Då måste jag som säljare hitta bruna skor. Jag kan inte komma med vita skor om de vill ha bruna skor. Den förstår jag, ja. Men jag tycker att branschen överlag har ett ansvar och säga så här. Okej, men vi behöver se till så att alla blir alltså inkluderande och representerade. För att samhället ser ut så här: det är inte bara en viss typ av grupp eller person som köper kläder utan det är alla människor som köper kläder. Det är inte bara en viss typ av look och ett utseende som bara säljer utan det här säljer också till den här marknaden eller till den här marknaden. Alltså det är inte bara svarta, det är asiater också underrepresenterade mm. när man kollar på det. Liksom. Så det finns ju också andra personer som är det och där är det någonstans så här, okej okay, men vi har en gigantisk marknad i Asien till exempel som tillverkar majoriteten av alla personerskläder, men det är inte de som är majoriteten representerade i när vi kommer kolla på mm. branschen.
1: Men gör, görs reklamkampanjer med eh, vita personer även i Asien då? Ja, alltså i större utsträckning ja skulle jag säga. Okej. Okay. Ja. Så det är liksom ingen anpassning gentemot nej, geografi inte så. på samma Gen,
0: Nej, inte generellt skulle jag säga. Och även om det är det så är det i en liten utsträckning att du inte kan jämföra det med allt annat. För i slutet av dagen så, så är ju liksom Europa ledande när det kommer till, till mode i framkant. Man ser ofta upp till dem. Så i slutet av dagen är det de som sätter trenderna. Så om vi kollar upp mot dem och bara det här är den trenden, då är det ju det som gäller. Då vill ju alla eftersträva det. Men jag kan ju inte liksom identifiera mig med någon som inte ser ut som mig. Det blir väldigt svårt. Och då blir det ju de här konsekvenserna. Till exempel som man ser att många bleker sig. Folk rakpermanenta sitt hår. Fast det är väldigt... För att nå ett ideal som liksom inte går att nå. Eller att man ja, men har liksom... Om ja, vi får anorexia, bulimi och så vidare. Eftersom ett ideal eftersträvar den här perfektheten mm. som inte går att nå. Och den ser vi idag när vi pratar om sociala medier också. Det är lite samma sak. Mm. Eftersom att någonstans bygger vi liksom vår verkligheten på en falsk fasad som inte eftersträvar verkligheten. Och då det här idealet som framförallt yngre människor vill uppnå existerar inte. Och då blir det liksom en klusch där. Och det får liksom ett dåligt ett dåligt utförande eftersom människor lider av det då eftersom de inte känner att de duger som de är. Det är hela tiden där, okej okay, men jag vill uppleva, uppleva så här eller se ut så här. Eh, och då blir det ju så att det är, det är ju samhället som påverkar det.
1: Det var en intressant grej du skrev i din bok också om att det är inte heller så konstigt att, det, att svarta till exempel är underrepresenterade när det är så få svarta i beslutsfattande Precis. platser. Exakt. Till exempel på varumärkena ja. Eller på byråerna, Precis. eller på chefspositioner. Ja. Men är det en form av lösning?
0: Absolut, tror jag. Jag tror, jag tycker man ska gå tillbaka och kolla sig organisationen. För det är jättemånga som pratar om mångfald och inkludering. Men hur mycket mångfald har ni på ert jobb eller i er organisation på riktigt? Alltså, det är lite roligt, det är nästan som man säger så här. Ja, men folk från förorten, till exempel, nu drar jag bara en så här. hypotes. Eh, säger att det är så här i förorten men du har aldrig levt i förorten. Hur kan du prata för någon annan som, har, som du, Alltså, det går ju inte. Låt dem som är därifrån prata och höja sin röst. Samma sak med när det kommer till liksom... När det kommer till mångfald och inkludering. Prata med folk som har en annan härkomst. Bara så här, okej, okay, men hur ser ni på det här? Eller hur kan, hur kan vi ändra det här? Eller kan vi liksom få med er för att lösa det här problemet? Men man kan ju liksom inte... Har det bara på ett visst sätt och tror att det är lösningen, bara för att ni tar upp det ämnet. När det inte finns en lösning gemensamt i rummet. Men sen samtidigt också behöver det inte alltid vara så att har jag också hört i vissa sammanhang att det är så här: Okej, okay, men bara för att du är den enda invandrare, invandrare på kontoret eller den enda liksom personen med annan påbrö i rummet så ska du ta konstant alla de fighterna. Men du vet inte allt. Bara för att du kommer från liksom ja, men en plats och en geografisk plats på jorden liksom så ska, kan inte du ha koll på alla olika liksom segment när det kommer många till många har inte frågorna. ens det heller Nej, exakt. det är också vanliga är människor som kan vara precis, lika smarta ta... eller idiotiska som alla andra exakt, där, liksom. så man får ju ge liksom den tesen och den expertisen till de människorna som verkligen sitter
1: på det. Mm. så då får man ge,
0: ge den pucken
1: vidare liksom en Ganska bra parallell, kanske. vi får, Jag testar här. Uh, nu när coronakrisen kommer så varje kväll så bjuder de in en eller en epidemiolog, skitsvårt ordas alltså. uh. <laughs> varje kväll för att ställa frågor om, om det. Mm. Men uh, mångfald och inkludering och så, så kan det vara nästan vem som helst som står där och, och svarar på de här frågorna som inte har erfarenhet, som kanske inte är expert på något sätt. Det kan vara tyckare. Liksom. Om de skulle bara ta någon tyckare och tycka till om den här krisen som vi har. Det skulle bli ganska fel. Liksom. Ja, absolut. absolut, absolut. <laughs> uh, men dels beslutsfattande positioner som jag tyckte var intressant. Uh, och sen så det andra grejen som jag tycker är lite intressant i hela grejen är att så här, mode skapar ju som du säger ideal. Mm, alltså det, är det, det är det ni säljer, ja, det är precis. det ni gör. Det som blir lite konstigt också Du är, du är ju i en Normskapande bransch ja. alltså, Har du själv känt en här, Motstridighet någon gång
0: Ja alltså självklart Jag förstår vad du menar
1: men, alltså Du är ju snygg därför har du
0: Det yrket du har absolut, absolut Men samtidigt är det inte jag som har valt Det utan jag har blivit Vald Men å andra sidan så är jag inte Idealet heller jag är fortfarande en underdog i branschen. Så i slutet av dagen känner jag så här okej, okay, men jag kom in och fick möjligheten. Hur kan jag göra det bättre? Kan jag höja min röst? Kan jag säga någonting som gör det att nästkommande kan få en ännu lättare väg? Eller att det kan hjälpa någon som kommer in med samma liksom, approach som jag har gjort eller får chansen liksom, eller veta hur de ska navigera och Alltså att bara lyfta och ventilera och i slutet av dagen är det bara så här kan vi inte bara samtala om det här alltså, det här problemet är ju liksom inte 2020, det här problemet är ända liksom från alltså vi snackade tidigare när än i Campbell-tiden och konstant så behöver man ta upp den här dialogen hela, hela tiden konstant är det någonting som är så här och då känner man så här, okej okay, men har vi inte kommit längre varför var det behöver... är det konstant? Ja, alltså okay. Konstant händer vissa saker i modebranschen som påverkar och som eh, lyfts upp där folk inte har gjort sin, sin liksom läxa där det kommer till hur man porträtterar folk eller hur man liksom, eh, mm, okay. sätter in modeller i olika sammanhang och så vidare. Okunskap. Okunskap, precis. Och då känns det någonstans så här, okej okay, men... Har vi bara så här struntat i allt som har hänt och bara mm. så här, okej, okay, men vi skiter i och vi gör det som vanligt nu igen. Eller bara så här, okej, okay, men det här är en trend nu. Så nu kör vi det här. Nu är det coolt. Eh, vi, vi kör mångfald bara för att vi har plåtat en, liksom, en svart modell. Men det är inte det mångfald är.
1: Mm. Är, det, är det färgade allmänhet som kallas för etnikmodels? Alltså,
0: et, alltså, vi ser så här... Eh, Idealet är ju antingen när du är
1: model ja. Alltså det vill säga Då ja. är du
0: vit ja. Och allt annat är etnical Det är ju helt absurt Det är sjukt Varför kan inte alla för bara för vara så? Ja men man säger ju det Ja så det är ju så här: Varför kan inte alla bara få vara modeller? Och varför måste vi ha skillnad på folk? Varför har vi inte smink i alla olika nyanser? Varför har vi bara smink i en viss typ av nyans? Varför kan inte alla få kunskap om alla olika hårtexturer? Varför ska man bara ha kunskap inom en hårtextur? Varför anses bara det här idealt och anses vara vackert?
1: Varför är inte allt vackert? Alltså tror du att det är att varumärken är rädda för att tappa? Vad är det? För de, har ju med... de kan göra det. De kan göra det här imorgon. Ja, ah, absolut. Jag tycker så här. Jag vet inte. vad är det vad
0: det beror på. Alltså, där måste man ju föra dialogen. Liksom. Men jag tror att så här: Många har ju dragit den diskussionen och den debatten om att så här: Okej, okay, men sätter man en. Nu säger jag etnical, även om jag inte gillar att använda det ordet, men etnical modell på ett omslag så säljer det inte. Okej, okay, jag tycker att det, det är en, en oskyst liksom approach, eftersom att om ni varken pratar om den kulturen i magasinet. Ni har inte produkter som den om eh, ja, konsumenten från den liksom eh, ja, etnikal-rasen kan identifiera sig med. Som funkar för den. Det vill säga om du har jättekrulligt hår så kanske du behöver vissa andra specifika produkter. Som inte mednämns i det här magasinet. Och kulturen lyfts inte upp. Och du kan inte känna igen dig med folk som pratar och intervjuas i magasinen. Utom bara den personen på omslaget. Varför ska du sälja? Men om du inkluderar det att det finns någonting där man kan referera till och inte bara plåta det en gång utan gör det normalisera det så självklart så kommer det sälja. Ja, varför gör de inte? Det är frågan. Alltså jag förstår inte frågan men då tror jag det handlar om återigen så här. Okej, okay, men om det bara vissa... Människor som sitter i de här maktpositionerna som ser ut på ett sätt och alltid gjort på ett sätt så kommer utförandet bli på det sättet.
1: Många kanske inte ens reagerar på det. Nej, många själva, tänker alltså.
0: inte ens på det. Och många kanske inte har tänkt att de har använt exakt samma luck i över decennier. Så någonstans behöver man ju alltid, det är lite så här som ett företagare för man anställer nya personer. Det är ju för att få in folk som kommer in med nya ögon och det tror jag är viktigt att ha med sig överallt liksom. att få förändring hela tiden alltså, vi får ju förändring i trender I det här året är det gult som är populärt nästa år är det rött som är populärt Okej, okay, men varför kan vi inte få samma förändring när det kommer till olika ideal alltså människan kommer inte bara se ut på ett sätt från och med nu och i framtiden utan vi blandar oss hela tiden så varför kan vi inte bara använda oss av ett begrepp där alla blir inkluderade jag säger inte att så här, mode måste tappa sin Sitt ideal när det kommer till liksom så här, ja, men, eh, storlekar och så vidare. Behåll det, men öppna upp det samtidigt för de andra
1: också. Har sociala medier hjälpt eller skälp det här? Alltså att individer kan. Eh, Både och.
0: Okay. Jag tror någonstans att så här, okay, men det, det är positivt eftersom någonstans så är du inte beroende. Du kan skapa någonting från din egen plattform och så vidare. Eh, du kan ja, göra din egen grej och lyckas där framförallt men samtidigt också så är det ju ett annat ideal som påverkas och det är så här att man får inte se båda sidorna av myntet så att säga, alla är inte bara perfekta och det kan läggas på filter och det, det kan ändras och, och man framhäver bara sina bästa sidor i de forumen, vilket man gör jag gör det själv men sen samtidigt tror jag det är viktigt också att och belysa någonstans att så här, okej, okay, men det här är jobbrelaterat och du kan baka in saker som är viktiga och lyfta upp saker som är viktiga som kan gynna någon eller där någon kan lära sig. Så en salig blandning av det, liksom där du absolut jag jobbar ju med mitt yttre. Så självklart så kommer jag ju lyfta mitt yttre, men också samtidigt ta upp viktiga ämnen där du någonstans ger tillbaka på något sätt och någonstans kan. Ja, men belysa människor att det är inte bara glam jag försöker se det hela tiden, alltså modellandet är inte en dans på rosor alltså det är snarare tvärtom, jag ser det som en glamorös resa i en oglamorös värld, alltså mm. de här fina topparna är inte så många alltså det är mycket ja, men knegande mycket, mycket sparka in dörrar alltså mycket liksom så här. Det krävs mycket, du tar mycket på ditt psyke Men orkar du hålla ut Och gör någonting av det Så självklart så kan du väl komma en
1: fin skörd Men så är det väl med allt liksom. mm. Så är det absolut du, Efter Frankrike, om vi snabbspolar lite Jag skulle vilja ta hela din fredag Men du måste iväg snart ja. <laughs> Men du, du har bott i Milano då ja, äh, London, New York uh -huh. Och som sagt Paris, Paris då. Uh -huh. Var du tar du med dig från de olika ställena? Är det lätt att summera eller är det svårt?
0: Mm, lite svårt. Men eh, New York har väl gett mig mitt bredaste perspektiv på livet. Att eh, det är väl enda staden som jag tror någonstans är så här. Men du kan göra vad du vill när du vill. Det finns ingenting som stänger. Mm. Och det är så här för mig är det. Det är både så här ganska sjukt men ändå ganska intressant eftersom att alla vi människor har olika liv på dygnet hela tiden och där har du möjligheten att leva ditt liv exakt när du vill oh. mm. och det är ganska häftigt tycker jag och sen samtidigt så USA generellt det är väl ett land framförallt i, ja, men, i de stora städerna som, som, som New York och LA där du kan gå från noll till liksom till vilken nivå där det nästan aldrig tar slut. Och sen samtidigt där du kan falla så hårt. Alltså från toppen till att bli nobody
1: så fort. Mm. Fan, intressant beskrivning av ja. staden.
0: Ja, men också samtidigt där folk får vara sig själva. Och det tycker jag är coolt. I New York så, ja men om man tar en så här titt genom ett helikopterperspektiv eh, på Sverige eller Stockholm. Vi klär oss någorlunda likadant vi be, alltså, beter oss någorlunda likadant, men i New York är det helt annorlunda. Alltså folk får verkligen vara sig själva och det tycker jag är coolt. Allt från att du hör folk skrika till och bara så här, det, det, det händer, det är som en reality show när man är i New York. Nej, men Så det tycker jag är väldigt väldigt coolt och intressant. Det är mm. Skulle du vilja bo där längre fram? Mm jag såg New York så här, jag, det var min drömstad faktiskt jag ville bo där hela livet men sen när man kollar på ur ett ett, ett större eh, eller ur en, en större benämning så, så är det väl så här: okej okay, men när det kommer till familjeliv när det kommer till vissa sociala strukturer och, och, och så så är det inte den ultimata platsen för mig eh, jag skulle mer Gilla eh, samhället och hur det är strukturerat som det är liksom, uppbyggt i Skandinavien. Och jag vet inte om det är på grund av att jag, jag är född här så borta bra hemma bäst. Men man tänker inte på det ofta. Men när man går utanför Sveriges zoner så är det bara så här: Om ja, dricker vatten från kranen, trycker i duschen, saker funkar. Du vet, eh, vi ligger ändå någorlunda i samma klassförhållanden där är det så här: antingen är du rik eller så är du fattig och det är ganska så här tragiskt att se på något sätt att ja, men människor behöver leva under de omständigheterna fast man tror att ja, men USA är the place to be. Att verkligen alla har samma förutsättningar och möjligheter. Men där ser man extremt stora klassskillnader som man inte trodde eftersom att det porträtteras som ett iland. Verkligen. Mm. Men när man är där och lever så ser man att ja, det är inte riktigt så.
1: Jag kan tänka mig att det är obehagligt. Jag kan tänka på det bara jag reser runt i Europa. Alltså mm, storstäder precis. i Europa, hur obehagligt det är. Ja. Skillnader och så. Och nu efter hela den här krisen och allting. Jag är seriöst orolig för Italien och Spanien. De har inte ja. haft det redan från bör de ju inte haft det bra redan från början. Nej, nu. exakt.
0: Och sen London också. Alltså det, är så här, det är tufft att leva där. Ja. Jag tror det, är, det är coola städer. Alltså det händer mycket och möjligheter finns. Men det är stora klasskillnader. Alltså. Ja. Extremt. Jag tror vi
1: i Skandinavien har ändå Jävligt bra. Man ska vara, man ska vara tacksam över vad man är född. På tal om hur mogen du var från början till slutet så har man, så har man så en röd tråd i, i din bok. Och i, runt omkring slutet där du pratar om New York, hur, du, hur det kostade så mycket att mm. ha en lägenhet där mm. så att du skulle gå plus-minus noll på ja, ditt precis. arbete. Uh, och du ville ha en buffert för efterkarriären. Ja, och du är inte ens 30 än uh, och du tänker på det. Hur länge till kan du uh, jobba med det? Och vad tänker du för framtiden? liksom Alltså, jag vill skapa
0: någonting. Jag har ju ett projekt på gång som jag vill skapa någonting där jag med mina erfarenheter och mina upplevelser vill, jag, vill jag, ja, skapa det jag talar om. Kunna visa ett proof of concept med att det går att liksom, eh, skapa den här, det här idealet på ett, på ett så, sånt sätt att, att många känner sig inkluderade. Liksom. Eh, och eh, det är liksom min plan jag tror att jag alltid kommer vara insatt i mode jag är en kreativ person, jag tycker det är kul jag tycker att det är viktigt framförallt att kunna uttrycka sig på det sättet men jag tror också att, att eller jag känner att jag har ett ansvar att jag vill ge tillbaka på något sätt och kunna visa så här: okej okay, men det går ju att göra på ett annorlunda sätt också och kunna tjäna pengar på det är det entreprenörskapet Roger 2.0 då? eller? Ja, jag skulle faktiskt vilja. Ja, en 3.0 skulle jag vilja bli till och med. Va? Va är Vad är 2.0? Vad vi men det, det, En 2.0 var väl kanske boken och sända ut mina tankar. Som modell så. Jag vet inte hur många modeller som har skrivit böcker generellt, men det är inte så många modeller som delar med sig av det de ser och upplever. Och eh, framförallt inte pratar om de här frågorna, och jag förstår det också eftersom att alla kanske inte behöver vara den som bär den ryggsäcken men jag kände bara någonstans så här: okej okay, men jättemånga kommer till mig och frågar mig och skickar in i, till mina sociala medier liksom, vad de ska göra och hur de ska göra då tänkte jag bara så här: okej okay, vet du vad här, jag berättar mina erfarenheter sen kan du ta med dig det du vill och jag hoppas bara säga nå når ut till folk som också har eh, mandat i branschen där de någonstans också kan få perspektiv utifrån liksom från någon som har gjort den resan också fast på andra vägen och kunna se vilka problem jag har bemött på, på vägen och vilka strukturer som har gjort det svårt för mig men å andra sidan samtidigt så ser jag mig inte som ett offer utan jag ser det mer så här okej okay, men låt oss bara prata om dialogen och göra det bättre, vi alla tycker mod är roligt alltså för oss samman mer alltså typ det ska inte vara något så svårt att prata om vissa saker som är obekväma Hellre att man pratar om dem och löser dem och bara, vad kan vi göra? Istället för bara så här, ja men skjuter dem åt sidan. Eh,
1: så bara lyfta upp dem och bara så här, lufta. Um, jag vet inte vilken väg som är rätt men du är väldigt bra i boken också på att inte vara dömande. Nej. Utan så här förstående och uh. okunskap och liksom såna bitar. Och väl, väldigt lite icke-dömmande uh, liksom, genom hela boken yeah. vilket jag antar är konstruktivt men jag yeah. vet liksom inte själv hur, hur man bemöter de här grejerna. Uh. Men jag tänkte, har du skickat uh, din bok signerad till typ runt om i de olika varumärkena? Mm,
0: ja, jag har ju varit och pratat i vissa forum, absolut, men jag tror också att det är så här... Det är på posten bara. Ja, det kanske det borde göra vissa. <laughs> Nej, men jag tror att det är så här, det är, en, det är en global fråga, det är en stor fråga, det är många som tampas med den här frågan, men självklart så tror jag så här, ja, men ju mer vi pratar om det, ju mer kommer folk få förståelse och ju mer kommer man börja förstå eh, de olika leden. Och jag tror bara när jag kollar sakerna nu när jag blev modell och jag ser hur det ser ut på agenturen idag, alltså jag bara så glad att det har blivit bättre jag säger inte att det är bra, det behöver fortfarande göra saker, men jag är ändå glad över att i alla fall få ta den creden och säga, ja men jag vill öppna dörren för andra, i mm. alla fall och det, det kan jag känna så här. okej okay, vet du vad jag gjorde mitt där någonstans och kan vara stolt över så här. okej okay, men jag har ändå sagt vad som behövs göras och jag, jag tror att det är viktigt att ta med sig. Sen kan inte jag göra allt men jag är gärna med och hjälper till i det man jag kan.
1: Jag tycker det är intressant att du använder din liksom, makt som man skulle kunna säga på det här sättet att vara politisk och det är det som jag har haft många så sportkommentatorer och profiler här tidigare och de är lite då på det. Mm. Man vågar inte riktigt. Nej. Då kanske det är bra att du blir modell så får du får Ja, Så kan du precis, vara lite mer Nej, klart.
0: Och jag tror också, det nämner jag också i min bok ganska tidigt. Jag hade väl inte varit lika dan om jag inte hade uppnått det jag har uppnått. Det är också väldigt bra att belysa för att jag menar, någonstans måste man ju ändå ha en viss typ av erfarenhet och veta vad du pratar om. Du kan inte bara prata om vissa saker om du inte har upplevt de sakerna. Självklart så kan man ju se ett problem utifrån andra ögon och ha lösningen på det men jag tror det är viktigt också att Finnas, att det finns en liksom så här djupare grund i att du har levt det livet du pratar
1: om uh, Jag hade velat hoppas komma till mycket kändiskvaller yeah. och så också men det finns ju ett helt kapitel om dina fester med allt ifrån uh, vad heter det uh, Rihanna, och uh, Rihanna, <laughs> Rihanna DiCaprio, DiCaprio och, och Jarul inte minst alltså. <laughs> ja. um, och uh, som sagt uh, så då får ni gå in och köpa boken mm. och läsa lite mer om det men innan jag låter det gå så alltså, du har du jobbat med allt ifrån Kenzo, Jean-Paul Gaultier, mm. H&M, NK, Vogue och kanske den fetaste mm. av alla, Rolls uh -huh. Royce. Uh -huh. Jag kan inte uttala det. Uh -huh. Jag är inte bilenskärd. <laughs> <laughs> och hur det gick till är ju jävligt spännande. Och uh, vem du konkurrerade ut? Idris Elba. Uh,
0: det, det... Nej, jag tycker det någonstans gav mig... Alltså det någonstans var ett kvitto på typ så här alla mina känslor och vad jag gått igenom och vad jag, vad jag upplevt, det, någonstans så är jag, det ligger mig värmast kring hjärtat faktiskt, det är jobbet någonstans för att det kändes ändå som att det blev någonting historiskt av det, Royce Royce generellt plåtar inte massa kampanjer, det var ett unikt tillfälle och någonstans också att tesen var så här. the future is here och då kände jag bara någonstans så här, Okej okay, men vi går mot bättre tider Det kommer bli bättre Man börjar liksom Anamma det här och börja Prata om de här kanske jobbiga frågorna Och börja visa det kommersiellt också mm. Utan att kanske köra den
1: politiska flaggan Men jag hoppas att det går åt det hållet Det är det jag liksom eh, Brinner för också Och för oss som inte känner till mode Och, och sånt jättemycket Hur stort är det Om liksom du de skulle lägga in det i fotbollstermer och svårt att säga, eftersom mode är uppdelat i lite två kategorier. Jag skulle
0: säga så här, det som man kallar kräddiga jobb är liksom så här, ja, men oftast de jobben som du inte får jättemycket betalt för. Som till exempel Vogue och göra visningar. och Det, det liksom syns i pressen. Det är oftast de man tänker så här, ja, men det är de här som gör de riktiga pengarna men det är inte riktigt så utan det är oftast de här stora kommersiella jobben som gör som H&M och, och, och ja, med Royce Royce och så vidare men du måste vara en toppmodell för att få de jobben så någonstans så blir det en liksom överbrygga att de här kunderna har så mycket pengar mm. så därav så kan de lägga det på de här supermodellerna för att plåta deras varumärke men självklart Vogue kommer ju alltid vara Vogue och eh, vissa liksom stora fashion varumärken kommer ju alltid vara de lyxmärkena liksom, mm. men det kanske inte är de som ger dig den mest, mesta pengen mm. men det ger dig den bästa creden liksom mm varumärket. Oh, liksom. precis.
1: Ja, precis. Jäkligt coolt. Alltså, och som sagt, jag har sagt det 10 000 gånger men din bok är helt fantastisk. Gå in Tack. och köp och läs och sådär. Och en annan rolig grej som jag tänker att vi kanske kan börja runda med, men det var när du var på ett gig med Robin för musikvideo. Oh, du kände inte till Robin. Nej. Eller du kände inte igen henne.
0: Nej, och Absolut hade jag ju Va hört den är det här. Låten, if you really loved Alltså, absolut. Men, i min lilla så här hjärna och i min lilla värld, då var det så här. Ja, men, de vill lyssna på var så här. Om ja, en IO fattar du, mm. blues. Och det var så här. Om ja, en ja, Tupac, Biggie och hela den eran, liksom. Mm. Men Robin hade jag ju hört på radio, men jag trodde inte hon var svensk. Det var väl mest det. Och hon har väl själv så här porträtterat sig mer utomlands än att vara liksom jag tror hon typ är större utomlands än hon är i Sverige exakt, uh -huh. så det var inte ändå, även om jag är lite skamsad över det så är det ändå helt okej okay. men det stora hela i det här som jag vet att du vill komma fram till det var då jag jag hade en flickvän på den tiden och när jag skulle in och göra den där musikvideon så hade jag inte sagt att jag skulle göra det och det utspelades i att jag skulle då Ja, men tyssa en annan tjej i den här videon. Hon visste om att du och visst, var modell. Då? Hon eller? visste att ah, okay. jag hade varit. Ah, okay. att jag blev scoutad som okay. modell. Men Hon visste inte att jag skulle göra gigget. Okay, okay. Och då var jag så här: Okej, okay, men bör jag säga det här eller inte? Och jag visste inte själv att jag skulle tyssa en annan tjej i den. Och nu när jag står i den situationen när jag säger: Vad ska jag göra? Vad ska jag inte göra det? Då kanske jag missar min chans och mina opportunities. Så tänkte jag: så här, ja, men, Det är ju bara ett skådespeleri, tänkte jag. Men. Och eftersom jag inte visste hur stor Robin var så när den videon kom ut så var det ju inte så positivt.
1: Du trodde ingen kommer se det här. Exakt, det var så jag tänkte. Så din flick, dåvarande flickvän såg det alltså i musikvideon, bokstavt Ja,
0: ah, hörde videon liksom. Hon såg såhär, man ser mig en jättesnabb sekvens, mm. men hon kände i alla fall igen mig. Ah.
1: <laughs> och därav så var det så Ja, ah, men du...
0: Sista den andra ja. wow.
1: <laughs> ja. och ja. ni är inte längre tillsammans? Nej. 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 <laughs> skitkul. Mm. Um, du jag alltså jag är såklart jättenyfiken på vad är det för typ av pengar man tjänar på på modellyrket. Alltså när du började, vad är det, vad är det man får för ett gig liksom? Alltså allt beror på, i början så var det väl några tusen lappar
0: man kunde tjäna men nu är det allt från liksom, ja men det kan gå från, beroende på hur etablerad du är och det jag vill nämna också är att kvinnor tjänar mer än män. Ehm, så som en kvinna så behöver du inte vara en alltså, super supermodell för att kunna göra dig bra pengar på modellen medan som en kille så måste du vara en väldigt liksom etablerad och toppmodell för att kunna tjäna pengar på det. Men jag ser så här att alltså allt beror på, det beror på vem du är, vad du är för arvode vad du är för liksom jobb i bagaget så det är så svårt att säga för alla för alla så olika eh, marginaler där. Men jag skulle kunna säga så här, jag har jobbat med det i tio år och jag har kunnat leva på mitt modellande i ja men typ åtta år kanske okay, inte de två första, Aa, typ uh. där och det var att bygga
1: varumärke i början typ. Ja, exakt. Ja. Och sen har du kunnat leva på det helt och hållet på det. Exakt. Ja.
0: Och bott utomlands och, oss och vidare. Ja. Så det. Alltså jag är tacksam över att jag bara kunnat. Jag trodde generellt så här, modellandet varar för vissa kanske bara två-tre år. Alltså det är ganska sällsynt att Samma modell jobbar under så länge liksom. Så det är ja, jobbat tacksam ja, Grattis ja, tack.
1: Och eh, sen så nu för tiden också så kan man ju bygga upp Sitt eget varumärke Precis. och bli influencer och sådär ja. Till saker utanför och sådär misstänker också. Ja. Mm. Och skriva böcker Exakt ja. Du, det har varit sjukt kul Du behöver ringa iväg Annars så skulle du kunna få vara här i två timmar till ja, Men tack, tack. det har varit riktigt kul Och mm. du finns ju på Instagram Ja Uh, Mr. Dupé. Yes. Och på uh, Facebook. Ja, det finns ju också LinkedIn. Ja. Uh, Twitter, sånt Twitch. Uh, <laughs> uh, överallt. <laughs> Allt, <sånt> nästan. <laughs> Nej, vi uh. använder mig sociala medier som Mr. Dupé uh, på Instagram. Mm. Mm. Gå in och följ. Och sen så finns ju boken överallt Ja, den motvilliga modellen ja. Och vill man få tag på dig så är det bara att skriva på Instagram eller? Ja, det ah. funkar bäst Är du duktig på att svara? Jag svarar faktiskt Snyggt mm. Du, är det någonting mer du vill lämna med? Annars så stänger vi igen Nej, tack
0: så mycket för att jag fick komma hit och det var otroligt roligt att få samtal Du överdriver du, För mig var det skitkul Ja, men det var kul <laughs> Tack så klart. mycket för att alltså, du var Tack så mycket ja, hej
1: Hörni, vad tyckte ni om det där avsnittet? Gillar ni det? Lika mycket som jag tyckte om att spela in det? Bra! Om ni gjorde det så får ni såklart gå in på podcastrappen. Ge oss fem stjärnor där i betyg. Och skriva en liten snäll recension. Vi lägger väldigt mycket tid på det här. Så uppskattas det här så skulle jag uppskatta jättemycket. Om ni går in och betygsätter oss där och skriver en snäll recension. Och är det så att ni vill följa oss. Se videoklipp från podden. Se längre utdrag i videoformat så gå in på Instagram där vi heter launchpodden. Följ oss där så får ni se mycket bakom kulisserna och annat. Och sen så kan ni också prenumerera på podden. Och gör ni det så kommer jag garantera att vi hörs nästa vecka. Med ännu ett nytt avsnitt. En riktigt fet gäst. Vi hörs då. Ta hand om varandra. Ha det fett. Ciao.